0: سلام من محبت هستم و شما دارید به قسمت جدید من خوب من گوش میدید. قراره در مورد اتفاقات یک سال اخیر زندگیم که شامل از دست دادن عزیزام و فرآیند کنار اومدن با جای خالیشون صحبت کنم. ده 27 سالگی من شروع شد. شب یلای سال شبه ساله 1397 که تا قبل از اون همه چی توی زندگی من خیلی خوب بود. یه دختر تازه عروس بودم، مطابق رسم اسپانیا، شب چله با کلی عزت و احترام و مهمونی گرفته بودن، هدیه آورده بودن چون شب تولدمم بود. خب همه چی چند برابر بود. اموم ایران بود، پدربزرگم پیشم بود، همینطور بابا و مامانو، و برادرم و شوهرم و خانوادش روی نو همجوری تموم شد، فرداش برگشتم تهران که برگردم سر کار که شنیدم پدربزرگم که خیلی هم بخاش رابطه خوبی داشتم بیشتر رفیقم بود تا پدر بزرگم زاتوریه کرده خب هر روز احوالشا میپرسیدم و میدیدم که خب هر روز بدتر از دیروزه کار رسید به یه جایی که مامانم بهم به زنگ زد گفت ما ابت یه درن خاصی هست که اصلا اسفهان گیر نمیاد باید از تهران برمون بیاری منم بودو بودو رفتم یه شرکت تجهیزات پزشکی پیداش کردم راهی شدم که ببرمش اسفحان که خب متاسفانه دیر رسیدم و پدر بزرگم فوت کرده بود. خیلی خیلی شکل سنگین و بزرگی بود. این وسط که پدر بزرگم مریض بود یه بار تونستا بودم برم اسفحان بیمارستان بهاش حرف بزنم. مثل همیشه شوخ بود، خندون بود، حتی تونست برم یه جوه تکراری انگلیسی هم تعریف کنم. و خب حزم این که پدر بزرگی که این همه من باش رفیق بودم، کسی که بهم تخته نرد یاد داده بود، برام تذکرت الولیام می موسیقی سنتی رو بهم به نشون داده بود، این آدم فوت کرد، خیلی برای من مشکل بود. افسرده بودم و خیلی زیاد افسرده بودم. مراسم پدر بزرگم رو رفتیم دیسپود برگزار کردیم و بعدش هم برگشتم سر خونه زندگیمون. چیزی که هیچ کودممون نمیدونستیم موقع این بود که خب قرنی زندگیمون خیلی دیگه عادی باشه. من برگشتم تهران و رفتم سر کار و دوباره رفتم کارای هاسپیتال انجام دادن که خب یه اپلیکیشن مشاوره پزشکیه. اول بهمن بود مامان یه عکس از آندوسکوپی بابا برام فرستاد تا به یکی از پزشکای مجموعه هاسپیتال نشون بدم نظر دوم بگیرم. دکتر اسفان گفته بودن که یه گاستریت و یه التهاب ساده است. خیلی استرس داشتم. اونه که مامان فرستاد گفتم خب حتما مامانم خیلی دقیق و محتاطه و مثل همیشه خودش منم هم نشونه دکترای خودمون دادم این اندوسکوپی رو اونم گفتن یه التهاب استاده است اما اگه خیلی استرس دارین حالا یه با به کنتراست وریدی بگیری. از اونجایی که بابا میگفت من یه کمی دل لرد دارم ما هم گفتیم خب کار از محکم کاری که عیب نمی کنم بذار یه امارای هم گرفتیم. و خب من دیگه خبر خاصی نداشتم اینجا شد 20 بهمن و هنوز چله پدر بزرگ منم نشده بود که گفتم خب برای سر زدن به مامان بابام برم اسباح وقتی رسیدم اسباح خونه دو دوتاشون خیلی رسمینش اصلا روی موبل و دست همدیگر رو گرفتن اصلا سحنه که دیدم تو دلم گفتم حتما یه چیزی شده و من خبر ندارم بعد دقت کردم دیدم که روی میزی کلاسوره که ندیده بودمش و مامانم اشاره کرد که خب برش دارم نگاش کنم و خب کلاسار پر بود از آزمایش و اندوسکوپی و اسکن و همیشی از بابا اولیا داخل کلاسور همه پاک پاک بودن هم آزمایش دارم و هر شب ورق می زدن جلو. می که خب یه سرش خایلیت شده مثل عددهای تومور مارکرا و صفحه آخرم با فونت بزرگ و بولد نتیجه امارایی با کنتراست و وریدی که پیشنهاد داده بودن دکتره هاسپیتل رو میدیدم نوشته بود تیل تیلمس ویت هپاتیک متاستاسیس یعنی سرطان پانکراس با متاستاز به کبد اصلا اون لحظه انقد قلبم تون میزد و بولم بولم میزد اصلا صدای هیچ کس دیگه ای رو نمتوسن بشنوام هی به خودم فکر میکردم با من فقط 60 ساله و سرطان پانکراس داره واقعا سرطان پانکراس یکی از کشنده ترین سرطان های جهانه سرطانی که فقط تو استیج چهار تشخیص داده میشه اصولا موقعی کسی این تشخیصو پیش میدن بین 3 تا 6 ماه وقت داره برای اینکه زنده باشه توده تو دم تو پانکراس پایین پانکراس جایی که عملش غیر ممکن بود و کلا سایز توده بزرگ بود من نار میذاشتی کنار هم تا به خودم میگفتم بابا خیلی درد داره حتما و نمیگه چون کلن آدمی بود که خیلی وقت نمیگفتش که درد داره اصلا یادم نمیاد اون شب چه جوری نزدم زیر گریه همون لحظه جلوی بابا فقط یادم گفتم خیلی منطقی بهش اجازه بده من با دکترمون مشورت کنم اینو میشه درمان کرد درستش میکنیم یه جوری بعد رفتم توی اتاقم شروع کردم گریه کردن هی به خودم گفتم مگه میشه مگه ممکنه و شروع کردم آزمایش داره با همه دکترایی که میشد و میشناختم و نمیشناختم شوکم فرستادن گفتم شاید یه کسی یه تشخیص دیگه ای بذاره و خب از اونجایی که حس می‌زدم که این قضیه سخت‌تر از اونیه که حتی فکرشو می‌کنم زنگ زدم به یکی از دوستان پزشکمون و جریانو بهش گفتم و بازم فیم میکنم اینجای کار بعد بگم که اگه حرف زدنهای تقریبا هر روزم با اون دوست روان پزشکمون توی اون دوران نبود، زودتر میبوریدم از همه چی. این قضیه ادامه پیدا کرد تا روز ولنتاین سال 97 که اتفاقا سالگرد ازدواج مان بابا من بود و مصادف شده به جلسه اولش شمی بابا. دکتر انکولوژیست پیشنهاد داده بود که شیمی درمانی رو شروع بکنیم که جلوگیری کنه از پیشرفت توده و صرفا درمان پالیاتی و نگهدارنده بود. جلسه اول شیمی درمانی رو رفتیم، بعدش اومدیم خونه و کیک خوردیم. چون هم سالگرد ازدواج مامانینا بود، سالگرد دوستی من و شوهرم بود و تولد بابای محسن شوهرم هم بود و خیلی روز به جالبی بود. اون روز شغل کام اولین روزی بود که دقت کردم که وای خدا بابا چقدر لاغر شده و من چطوری اینو ندیده بودم تمام این مدت. فرداش برگشتم تهران که برم سر کار. سر کار بودم مامان به زنی زد گفتش که حس میکنم بابا به این شیمی درمانی خیلی واکنش خوبی نشون نداده. درخواست CBC دادیم و شب جواب CBC اومد و دیدیم که بله گلوگوول های سفیده بابا افتاده بودن روی 800 تا تبع نو رو داشت یعنی خب همه چی ممکن بود برش عفونتی ایجاد کنه و ایمانیش هم داشت از کار میافتاد شبونه رافتدادیم و مستن که برگردیم اصفهان همونجوری من از پشت موبایل داشتم با دکتر بابا حرف می زدم از می طرفم به مامان پشت می میگفتم همون شبونه بابار بعد کجا بستری کنن اتاق بعد چه داشته باشه ایزوله باشه و الخر. تام اسلوب بود که رسیدم اصفهان و رفتم بیمارستان و بابام پوشیار بود ماسک زدم رفتم تو سلام علیکینا کردم مامانو رو فرستادم خونه بره از در و دوباره آزمایشو سی بی سی دیگه از بابا گرفتن گلبولای سفید اومده بودن پایین طرف فکر می‌کنم شده بودن حدود دیویست تا دونه خب خیلی ترسناک بود با استرس زدم به دکتر بابا آنکولوژیست که خب بیا ببین چرا این وضعیت چرا این آمپولای تقویت ایمنی آمپولای گلبولای سفید جواب نمیدن و چه اتفاقی افتاده؟ پیغامی بود که بابای من بدترین عوارض ممکن و به یه دونه جلسه شمی درمانی نشون داده بود و ظرف فقط چند ساعت کلیه هاشم شروع کردن از کار افتادن و ظرف چند روز بعدی موقع حتی حوشیریشم از دست میداد. از گرفتن انواع اقسام داروایی که پیدا می شود و نمیشد تا خوندن این کتاب دستان شفا بخش و دعا و نظر و فوش و مشاوره به هر چیزی که فکر می تو این دوران چنگ می همگی که یه کم اوضاع بهتر بشه. شبا پایین تخت بابا می‌خوابیدم اونجای سکوی داشت کف زمین. استوب به استوب کارم می بود که برم از دکترش بپرسم دکتر داخلی که اوضاع چطوره و بابا چقدر دیگه میمونه دکترم هر روز بهم به یه جواب میداد میگفتش که تو این وضعیتی که بابا هست هر روز فقط برای همون روز میشه درمان کرد و میدونی که اوضاع پدرت خیلی خوب نیست و آماده باش. و خب م... کم‌تر از یه هفته بود که برای من تشخیص سرطان پانکراس داده بودن و داشتن می میگفتن که پدرت میخواد فوت کنه حالا امشب نه فردا شب این هفته نه هفته دیگه یه دو هفته از بستری گذشته بود اوضاع خیلی جالب نبود ولی گلبول های سفید شروع کردن یه کوچولو اومدن بالا و خب وزیه یه بهتر شده بود یه کوچولو کلی ها شروع کرده بودن فعالیت ولی همچنان مجبور بودیم بابا رو دیالیز کنیم فک و فامیل و هم خیلیشون تازه فهمیده بودن که اصلا بابا مریض شده از این طرف اون طرفی زنگ می یا می اومدن هررک داشتم بر هزار تا سوال داشتم ولی بزرگترین سوالی که داشتن این بود چرا زودتر نفهمیدید مگه خدااق فضلالله آزمایشگاهی نبوده چطور نفهمیده بوده؟ و خب این جواب که این سرطان تا اسیج چهار قابل شناسایی نیست انگار برای خیلی قانع کننده نبود. اون روزا واقعا روز وحشت نکی بود الان که بهش فکر می اگر هفته یه بار می رسیدم برم همون شانس آورده بودم. با روان پزشکم حرف می زدم مدام گریه می کردم کارم بود که روزا دنبال تایید، نسخه دارو و دنبال دارو خونه ها بودم دنبال این بودم که سخت بیمه تکمیلی رو باز کنم یک کار دیگه که با باست بود به هم تا قبل از این که انجام بدم و همزمان هم سعی می کردم که پرکاریم که دستم برمیاد از دور برای هاسپیتل انجام بدم و با این همه کار خیلی زیادی از دست من بر نمیومد. بابا هر لحظه که هوشیار بود کلی کار نیمه تموم و اداری و قانونی و لیست می کرد که این کار رو باید انجام بدی اون کار رو باید انجام بدی کار کسی نیست که از خودت بود و بود و دنبال اینا دارایی، دفتر خونه، شهرداری، دادگاه، وکیل، تعمیرگاه ماشین بونگاه دارو خونه, بیمه بیمارستان اینه جایی بودن که هر روز من تقریبا داشتم میرفتم و کار اداری توی مدت انجام دادم که رو هم خبر نداشت اصلا از پستشون بر میام اما خب باید انجامشون میدادم وظیفه بود دیگه اما خوب می چیز که کمتر میدونستم این بود که این فشاری که به خودم برای محکم بودن دارم وارد میکنم غره که یه جای کار دستم بده غذا نمیخوردم نمیخوابیدم سیم میکردم قوی باشم وسط ویدیو کالای رنگارنگ داشتیم ما از هر هفته گوشای دنیا که نگم امو، خاله، دایا، همه دلتنگ، ناراحت، زنگ زدن گریه میکردن. و خب عمه هام از اون طرفه میگفتن که آفرین تو اندازه سه تا دونه مرد داری زحمت میکشی اما اون احساس باریکلا و آفرین رو نداشتم من حس میکردم همه چیز از کنترلم خارجه حس میکردم تقصیر منه اصلا حس میکردم شاید من باز زودتر میفهمیدم نباید میذاشتم باباش میدرمانی کنه حس میکردم اصلا خودم بعد میرفتم پزشکی میخوندم که بتونم تشخیص بدم اینا زودتر حس میکردم کاش عروسی گرفته بودم که بابام ببینه حس میکردم کاش که بچه داشتم بابام ببینه کردم دکترا گرفته بودن بابام ببینه اصلا انقدر احساس گناه داشتم که غیر قابل توصیفه. هنوز با خودم میگم که چقدر خوب بود که تون این همه اقوام دور و نزدیکی ما رو دوست داشتن بابا رو دوست داشتن همه هر کمکی از دستشون برمیمد انجام دادن دریق نکردن اما خب یه موقعی هیچکس هیچ کسی هیچ کمکی نمیتونه به آدم بکنه مثلا یه شب توی راهه بیمارستان نشسته بودم داشتم حفق گریه می کردم نمیدونم تشخیص نمی موقع بابا خواب بود یا هوشیار نبود یا چی اما خونروزی داخلی داشت و با توجه به خالش حد می که به صبح نرشته. بعد فشار روانی تمام کارای نصف و ای که ازم خواسته بود بود فشار اینکه قوی باشم برای بقیه همزمان از آوجدان داشتم برای مشلت کاریم که عقب افتاده بود همهین خیلی غیرقابل توصیف بود و عذیت. و خب اصن بدون اختیار شروع کردم به گریه کردن بعد اون شب مامانم و دوتا تا ستا دونه از پرستارا اومدن بغلم کردن کلی همه با هم گریه کردیم اما صبح شد بابا چشاشو باز کرد به نظر میمد بهتر بهتره اوضاع کلیش بهتر بود و دیگه مصادف شد با سالگرده ازدواج من و محسن سالگر اولمون و تولد بابا با هم که اونو تو بیمارستان جشنی نگرفتیم و واقعا شکر که اون قدری خوب بود که بتونه یه دونه شام کنه اما خب شبا خوابش نمی برد کارمون این بود که با مامان شبا کتاب خاطرات ماشالله خان در درباران حارون و رشیدو بخونیم کتاب تنظبام ازدهیه منم شباستان کلاد آهنگای مرزی و دلکش میذاشتم شاید بابا چند دقیقه خوابش ببره ولی خب میشود ببینی که اوضاع کلیش یه ذره شاید رو به به بود, بود, بود بابا تا 28 اسفند 98 بود که بابا مرخص شد که بتونیم نوروز تو خونه باشیم البته که خب هنوز دیالیز احتیاج داشت و کلیه هاش فعالیت کافی رو نداشتم نوروزم یه صفره هفتینه دقیقه نودی چیدیم و گذروندیم و اما بعدش اومد دوباره ایران که بابا رو بتونه ببینه یکم احساس نرمال بودن میکردیم تو این شرایط. باویلچ هم میتونه بریم یه دوری بزنیم یه میدان نقشه جهانی رفتیم بتونیم ببینیمش و خب این وضعیت آخر فروردین ادامه داشت تا با اسکن بعدی متوجه شدیم که خب این دفعه سرطان زده به است خونه بابا و پیشنهاد پزشکیم بود که پره جلوگیری از پیشرفتش و پرتو درمانی انجام بدیم قرار شد مامان ماما بابا بیان تهران خونه ما و پرتو درمانی رو تهران شروع کنیم اصی میتونستم ببینم بابا از اینکه قرار درمانش تهران باشه ناراضیه ولی هیچی نمیگه. جلسه اول پرتو درمانی بود. تتو میکنن و نقطه هایی که باید پرتو درمانی کنن رو رو روی بدن بیمار. بعد بیادم بابا با خنده به این مسئولی که تتو میکرد بهش گفت می, می خوام نقشه اصفهانم روی قلبم تتو کن برنامه من اینجوری بود که تهران روزا میرفتم سرکار کار شبا میمدم خونه یه روز درمونم که می رفتیم پرتو درمانی. خوشحالیم، خوشحالی هم تقلیل پیدا کرده بود به اینکه مثلا چقدر خوب که ساعت پهت درمانی بابا هشته شبه که ترافیک تمام شده میشه با ماشین خودمون بریم یه مثلا این خوشحالم هم میکرد که فلان داره کم یا به بابا رو برای 20 روز آینده داشتیم یا که مثلا تونسته بودم یه سری از این کارهای اداری که به محول شده بود رو انجام بدم اینا واقعا خوشحالم هم میکردن خوشحالی به بهم میدادن گذشت تا 15 اردیبهشت 98 که تولد شاهرم محسن بود و اون موقع تازه 3 ماه هنوز سه ماه کامل نشده بود که برای بابا تشوس سردانو پارکراس گذشته بودن ولی خب پوستش کاملا زرد زرد شده بود تا قبل از اون اینجوری نبود بابای من این ادم تحصیل کرده یه سوپر برونگرای اجتماعی دوست نداشت از خونه بیرون بره میگفت هست بدی بهم دست میده که بقیه میبینن من ندارم استراکس برده چنان برش کباب بود ولی اون در واقع چی بهش میگن احساس قبی بودن رو باز نمیکردم که بیام در مورد احساسش باهاش صحبت کنم سلیقه موسیقیایی من وسط هیچ کمکی به حال روزم نمی کرد البته صبح که از خونه بیرون میرفتم سراغ کار موزیک تو گوشم بود صدای آندره بوچلی اون آهنگ کونته پارتی رو همون آهنگ معروف است که میگه با تو میروم هم همون که ناقصه انگلیسیش میگه وقت خداحافظی تایم تو say گود برمیگشتم هم خونه باز این آهنگ آه آه مزار تو گوشم بود آموزش خانیه و یه بدترین حالت ممکن بودم یه حداقت فکرم کردمم که حالم و اوضام خیلی بده. سر کارم که با سوالا و درای پزشکی مردم سرکار داشتم میمدم خونه با مال خودم سرکار داشتم. رسیدیم به 20 اردی بهشت بابا با درد قلبی پیدا کرد و می شدیم زنگ بزنیم به اورژانس نزدیک ترین بیمارستان. و همون روزی بود که عموم پروازاش بره برگرده بره. من تو حیاتی بیمارستان داشتم جبیه اختیار گریه میکردم. اصلا هدفانم تو گوشم نبود ولی این آهنگ رکویم آمروزشخانی مدزار تم اینجوری تو مغزم پلی میشد و اصلا که اصلا مارش عذاب خیلی بعد بود. گروخت دوستم همکارم اومد پیشم و دیدمش انقدر احساس عذاب وجدان به دست داد که حدنش از اینکه این مدت چقدر بهش فشار روانی و کاری وارد کردم. بنده خدا سعیم کرد آرومم کنه کاری برای بابا بکنه. با رفتیم بریم بابا رو مرخص کنیم و بریمش بیمارستان قلب میلاد یکی از پزشکه آشناویزیتش کنه. بعد اون وصد یکی از پرستاره بخش برگشت به اموی من که نزدیک 20 سالم از بابام بزرگتاره گفت مریض شما که اندستیجه چرا علکی خود اموی بیچاره من اینو شهید و از زیر گریه گفت من امکان نداره برم شما وقتی همراه مریض باشی با مریضی که اوزاش خوب نیست همه میدونن اوزاش خوب نیست غیر از اینکه بعد به خود مریض دلداری بدی به خودتان بعد دلداری بدی خب دلداری دادن بقیه همشه جزء وظایفت دیگه قضیه ادامه داشت تا روز 24 اردیبهشت که ما یه بیمارستان دیگه بودیم چون بابا بازم درد قلبی پیدا کرده بود اون روز خیلی زرچ کشیدیم تا بابا بستری بشه و عدمیت بشه چون کسی زیربار بار دستور بستری نوشتم برایش نمی‌رفت چون همه می دونستان آزاشیه. اون لحظه بابا با یه خواهشی به هم گفت ما باید تو رو خدا منو رو ببر خونه. انقدر خسته و عصبی بودم که حتی اون لحظه جوابش رو ندادم فقط نگاش کردم. شب اون شب تا صبح صبح بیست با مامان کنار تخت بابا نشسته بودیم برای دردشان به شدار داده بودم نزدیک هفته صبح بود که مامان گفت بابا اصلا حالش خوب نیست هاست حب من برام پرستار خبر کنم نمیدونم چرا مدام میدرزه تا این فاصله که مامان رفت بره به استیشن پرستاری و پزشگاه پرستار بیان همون لحظه جلوی چشمای من بابا تمام کرد همزمان همه پزشکاری ریخن تو اتاق و شروع کردن احیا کردن. من محاصره شده بودم. بین تخت بابا و ده وقت تا پزشک یکی یکی شروع می کردن ماساژ قلبی میدادن. یه چند دقیقه ی طول کشید تا بتونم به لخراز اتاق بیام بیرون و برست همه مامان که داره گریه میکنه. خودم که نمیتستم گریه کنم. گلوم خشک بود داشتم سعی کردم مامان آروم کنم. یه رب هنوز پزشکا داشتن احیا می‌کردن بابا رو گوشیمو برداشتم زنگ زدم به دوستم رکسانا یکی از پزشکای همون بیمارستان بود که بیا اونم اومد تا اون اومد 20 دقیقه بیشتر بود داشتم بابا رو احیا می‌کردم به رکسانا گفتم بهشون بگه بابا بس دیگه من صدای شکستن های بابا رو موقع احیا شنیدم نمیکشیدم دیگه دیگه خلاصه بعد از یه نیم ساعت احیا دست برداشتن و دیگه هنوز حش نشده بود که همه چی تموم وقت گریه نبود ولی بعد مامانم رو می میکردم، اما می میکردم، اما می میکردم، به اسپانیا خبر میدادم، آماده باشن، بعد به بردرم میگفتم، بعد کارهای تخص بابا رو میکردم، بعد آمبولانس میگرفتم، بریم اصطفاهان، باید بر مزارش فکر فکری میکردم، بعد بر مرسمش برنام ریزی میکردم، بعد به دوستاش میگفتم، اصلا وقت نبود برای گریه زاری. از گوشه چشمم همونجوری یه اشکی می‌ریختم و مصمم هم کردم همه کار رو همزمان انجام بدم خب انجامم دادم برگشتم خونه لباسای استیا همو تنم کردم و آماده شدم و رفتیم اسبان این وسط سعی کردم هر کس بهم زنگ بزنه جواب بدم یادم اون وسط یه شرکت مارکتینگ زنگ زد بهم شمار رو جواب دادم تا دیدم طرف مارکتینگ ازش خواستم که بعدا تماس بگیره بهش گفتم ببخشید من الان پدرم فوت کرده طرف خیلی ساده گفت متاسفم بعد ادامه داد به اینکه پکیجشون رو توضیح بده که چقدر تخفیف داره من ناخودآگاه خندم گرفت تشکر کردم و قطع کردم واقعا نمیتونستم گریه کنم تا رسیدم اسفحان رفتیم خونه امم همه گریه میکردن و باز نمیتوستم گریه کنم احساس میکردم که وقت انجام یه کاریه نگریه و این پوسته قوی رو باید حفظ کنم چون پوسته پنوس کنار نرفته و مزاره آماده کردیم، مسجد گرفتیم، مراسم خونه گرفتیم من هم کردم با یه سوری اینستاگرام هر کسی که لازمه بدونه و نمیدونه رو بهش بگم چه اتفاقی افتاده و بگم که چیه. بد بعد می میکردیم دو روزی دوریزی تا اونایی که لازم بود برن ایران برای خاکسپاری سپاری برستن و بالاخره انجامش دادیم همچنان من نمیتونستم گریه کنم. مثلا جواب تلفن روان هم, هم نمیدادم دادم هم که برم تجویز شده بود رو نمیخوردم و این کار رو کاملا آگاهانه انجام میدادم چون به نظرم دیگه دلیلی نبود که بخوام حالا خوب باشم یا قوی باشم واقعا به نظرم همه چی تموم شده بود. سپه خاکستپاری، فامیلا و آشناهای دورتر میومدن و از دلسوزی البته میپرسیدن چرا گریه نمی کنی؟ واقعا انرژی نداشتم بهشون جواب بدم نخوابیده بودم ذهنم درگیر برنامه ریزی بعدی بود دل دلم میخواست دستان کلشون رو بگیرم وسط دستم داد بزنم بگم اگه من گریه کنم پس کی کار رو ببر جلو؟ من گریه کنم تو مراسم میگیر بر پدر من؟ من خب بی‌نهایت تا دغل از بیرون آروم بودم اما اولین گریه بلند و استعادار و درست حسابی موقعی بود که بابا رو با تابوت آوردن برای خاکسپاری میخواستم بالا سرش نماز میت بخونن یادم شروع کردن گریه کردن اما دقیقاً نمیاد بعدش چی شد صحنه بعدی یادم خودم کنار تابوت افتاده بودم بقیه داشتن بلندنم می‌کردم خاکسپاری رو انجام دادیم همه از این دور نزدیک اومده بودند. بابامو خاک کردیم توی همون ردیبی که پسر من میشه از ده سال قبل همونجا خاک شده تشکر کردم از همه که اومدن با سایم کردم قوی باشم، اما بیشتر از اونی که ناراحت باشم، عصبی بودم عصبی بودم از اون مدههی که هر کی میمد داخل با ستا پیشوند و پسوند دکتر فلانی این رو معرفی میکرد باش دعو کردم گفتم حق نداری هیچ چیز اضافی بگی میخواد رئیس جمهور بیاد توی مجلس تو فقط کارت نجاست که قرآن رو بخونی بودم از کیفیتی که از جای از اینکه چرا شربت نیست چرا هوا گرمه چرا شالم بلنده چرا بقیه سرست دام و وای نفرت داشتم از اینکه هر کس مدام میگه خدا پدر تو بیامرزه فش میدن بهم به بابا مریض بود از متنفر بودم چون انشالله یعنی نه موقعی هم که بابا فوت کرد این انشالله جا شد داد به جمله های مثل بابات الان جاش بهتره و دیگه زجر نمیکشه و راحت شد و خدا رحمتش کنه واقعا این که ها من آزار میدادن. خب مثل هر مراسم ختم ایرانی دیگه یکی هم بود که شروع کرد به آب و تاب تعریف کردن از اینکه دیشب خواب بابا تو دیدم با یه لباس سفید یه جای سر سبس. و خب اگه تا هفتم ازصبانی و قمگیم بودم از هفتم بابا بعد صد پل بدتر بودم حس می کردم خالی شدم دیگه چون دیگه کاری نبود برای بابا انجام بدم من دیگه وظیفه نداشتم جز البته وظیفه آروم نگه داشتن بقیه که نمیدونم چرا خودم به خودم و کرده بودم. فهم کنم وقتی یه نفر انقدر نزدیک با آدم می میره دیده آدم نسبت به همه چی عوض میشه. حداقل برای من که اینطوری بود تو فاصله چهار ماهی که فاصله چهار هم پدر اول از دست دادم و بعد بابام رو در راستش مشکلات زندگی بقیه واسه مسخره بود دیگه مسائل عشقی، کاری، پولی همه چی همهش به نظرم مسخره می اومد نمیدونم حالا از عوارز قطع داروی بود یه ترمای شدید این مدت ولی هر صدای بلندی باعث می شد صد به پارم هوا خیلی تحریک پذیر بودم خیلی غمگین بودم تمرکز نداشتم چشمام که میبستم لحظه مرگ بابا مدامی من جلوی چشمم لحظه که سرش سمت چپ خم شد و چشماش خیره شد و دکتر را تو اتاق شروع کردن احیر کردن دیگه دو هفته گذشته بود از فوتش. شهرط بعد نرمال می شد حداقل از دااهرن او که اومده بودن ایران بعد می میرفتن خونه هاشون نگه شهره دیگه اومده بودن بعد برمی می میرفتن خونه هاشون ما موندیم و جای خالی و حسفقان دیگه منم بعد برمیگشتم سر کار اما واقعا برام غیرکن بودنمچستم تسلییت گفتن کسی رو حمل کنم نه پیشنهاد که میدادن برای اینکه بهتر کنار بیام نه اینکه حتی چیه تحمل کنم که کسی از زندگیش لذت ببره نه فشار کاری میتونستم تحمل کنم اصلا فوریت کارا رو هم توستم درک کنم تمام قالب بندی ذهنی ریخته بود به هم چون فقط یه اولویت می‌دیدم مدام گفتم اگر کسی در حال مرگ نیست فلان چیز به حد کافی مهم نیست و خب شروع کرده بودم به همزاد پنداری با کاربرای هاسپیتال که زنگ می زدن برای مشاوره سوال می‌پرسیدن هر یه سوالی که می‌پرسیدن انگار از نو من خودم همراه مریض بودم، نگرانیم از نوحی کلیک میخورد. شرط کارفرنی و کسب و کار که خوب برناز کافی سخت هست. فاکتور کارفرنی و استرساش تو ایران هم بهش اضافه کنیم و میشه دیگه. صبر دیگرانم بابت این گریه مدام من داشت تموم میشد. تون بره داشتم شرط کاری خیلی بدی رو طی کردم. اون موقعی که مامانم یه چکاب روتین داد و یه کمی فاکتور کبدیش بالا پایین بود یه جایی بود من از وسط شکستم یادم وسط حیاط راه میرفتم حقه حق میکردم آرزو میکردم بابا ای کاش من میمردم اصلا نمیتوستم تصور کنم برای مامانم به خود اتفاق بیافته. شکر که حالا مامانم خوب بود شکر که حالا مامانم خوبه اما اونجا فهمیدم حال خودم اصلا خوب نیست یعنی اصلا خوب نیست. غیر از درد روحی، درد فیزیکی هم داشتم. نمیخوابیدم اگه میخوابیدم. کابوس میدیدم. زیاد بالا آوردم، وزنم کم و زیاد میشد. سردرد، دلدرد، ولم نمی کردن اینا. رفتم پیگیری کردم حالم و درمان لازم و شروع کردم که حالا جسمی و روحیم بهتر بشه. تصمیم گرفتم از هاسپیتل یه پروژهی که با جون از توی سه سال از هیچ رسونده بودمش به اینجا بیام بیرون چون استرسی که به این بارد میکرد بیشه از اونی بود که میتونستم تحمل کنم روابطم با دوستم و شرکم خوب نبود با کارم خوب نبود چون من شرط اونا رو درک نمیکردم اونا شرط من رو درک نمیکردن من نمیتونستم شرطم رو باستر کنم برای کسی کسی هم سعی نمیکرد شاید البته بشنم میکردن ولی فکر می‌کنم کسی سعی نمی‌کرد از پوست اینکه چطور اینجوریام گذر کنه واقعاً شخصا غیر قابل تحمل بودم و روزی ب... بدون اقرار روزی دو ساعت گریه می‌کردم ادامه داشتن شرایط تا آبان 98 تو قطعی اینترنت تا منو نارومتر تر کرده بود و تا اون لحظه تنها چیزی که صبح کمکم از جون بلشم دیدن شوهای کمدی بود مثل ال نودیلی شو ترورنو اینترنت که قطع شد وابلا شده بود برام همزمانم برای استارتاب ویکند اینام دعوت شده بودیم. استارتاب ویکند سلامت بود. بعد تامقت خودم رو حفظ میکردم. مشاوره میدادم. کار میکردم. و تازه دسترسی به شوهای کمدی هم نداشتم. توی اون وضعیت شب توی هتل توی گوشی یک کتاب قدیمی پیدا کرده بودم. قبلا دانلود کرده بودم. موقعی که با مریض بود بخونم. و شور کردم کتاب خوندم. به دادم به کتاب خوندم. کتاب های از سفر روح مایکل نیوتون گرفته تا لاست کانکشن جوان هری که به کتاب خوب بهتری بود به نسبت بهتر بودم بعد از اینکه شروع کردم کتاب خوندن اما دیدم به دنیا بهتر نبود به یه ایست فلسفی خاصی رسیده بودم تشخیص نمیدادم که آدما تلاش میکنن برای چی وقتی تهش مردنه وقتی زندگی قشنگ نیست تلاش میکنن که چی پولدار باشه آدم که چی بشه فلان ماشینا داشته باشه که چی بشه خوشگل باشه که چی بشه واقعا حالا بری داشتم تا رسیدیم به سقوط هواپیمای اوکراینی و دیدم ای وای دو تا از دوستای دوری که خیلی سال بود ازشون خبری نداشتم تو پرواز بودن و خب دردناک بود همه چیز اون جریان دردناک بود ما شده بودم شبیه یه آدمی که نسبت به درد سر شده باشه دقیق من فهمیدم چی اتفاق افتاده همزمان شده بود با سال پدر بزرگم و اصلا نمیتونم نمیدونم اصلا بعد چی رو ابراز کنم داخل احساس چه احساسی بعد ابراز کنم چه اتفاقی رو بعد راجبش ناراحت باشم و باز شکر که اون باست درگیر ترجمه یه کتاب بودم این یه کمی حواسمو رو پرس کرد روزا شدم روزا کارم شده بود ترجمه کتاب شبا هم کتاب جدید میخوندم که کمکم کنه با سرعت هم کنار بیام یه کمی بهتر شده بودم که خب امم یه مبتلا شد به سندروم گیلمباره. گیلمباره یه چیزیه که شبیه فلج کامل یه بار دست میده. حتی میتونه ریه هارم از کار بندازه. خب اممی منم به شدید مدلش دوچار شده بود. من دوباره بودو بودو رفتم اسفحان ببینم چه خبره. دیدم امم کاملاً هوشیار ولی بدون حرکت روی تخت آیسیو بود. دوست داشتم ببینمش ولی دوست نداشتم جلش گریه کنم دوست داشتم به بچه های امام دلداری بدم بلد نبودم هستند و خیلی شکر بعدی بود مجددن دیدن این شههیان یعنی. اما من هو داد داشتم که باز دکتر روان پزشکی صحبت کنم و از شرایط هم بگم و کمک بگیرم و واقعا شکر که کردم این کار رو. بعد از اونم گرفت دادیم پ شرایطی که هنوز گرفتارشیم همگی کروار از راه رسید و. دیگه فوقه اما وقعه اول کرونا به چشم منی که یه برونگرام که دوره افسردگی طولانی رو داشتم تیمی کردم اوزا خیلی فرقی با روزای عادی نداشت داشتم بهتر می شدم یه ذره البته ترکیب مشاوره و گذشت زمان و در واقع دوستای سبور و خانواده سبور و اون همه کتاب داشت جواب میداد بالاخره بهم. اما یه تضادی هنوز بود توی من اون سؤالی که قبلنم داشتم، سؤال از خودم پرسم تلاش کنیم که چی بشه؟ زندگی کنیم که چی بشه؟ مدام به خودم گفتم وقتی هیچی عالی نمیشه، ایدئال نیست، اصلا چرا آدم تلاش کنه؟ تا روزای آخر سال 98 که اما فوت کرد توی شرایطی که حتی نمیشد براش مرسم ترحیم گرفت. باز دردش احساس میکردم اما یه جوری سر بودم این کار. نگاره درک نمیکردم چی شده خود روز آخر سال 98 تو این دشت های پهنابر اینستاگرام داشتم میگشتم رسیدم به یه پست رجب فلسفه ی و بعد افرام رجبه سرچ کردم و کتاب پیدا کردم خیلی خواستر بگم رسیدم به فلسفه موشین و وابی سابی اینه آب رو آتیش بود برام وابی سابی یه جهانبینیه بر درک ناپایداری و گذرا بودن و اینکه نقصاش رو نقصای هر چیزی رو یا هر کسی رو بپذیریم. در کل وابیسابی میاد سه تا, تا نکته میگه که زندگی رو واسه من آسون تر کرد. میگه هیچ چیزی تا ابد نمیمونه. هیچ چیزی کامل نیست و هیچ چیزی تموم شده نیست. میگه که میشه زیبایی و تو نقصها دید تو کاستیا دید و نیازی نیست برای اینکه به ایدئال برسیم مدام در تلاش و تولع بشیم حالا شاید برای شما خیلی مفهوم ای باشه اما برای من خیلی پیچیده و جدید بود اینکه بشه تو چیزای ایدئال هم زیبایی و دید برای من که فقط فلسفه قرب رو میشناختم که دیکتمی میکنه مدام تلاش کن بیشتر تلاش کن به آب و آتیش بزن برای زندگی بهتر دنبال نتیجه ایدئال باش وابیستابی برای من چیز کاملا جدیدی بود هرچقدر چقدر بیشتر میخوندم اینکار بیشتر با خودم اشتی می و این خونن فلسفه شرق بود که به هم یاد داد که این فقدانا ها زیباست، این از دست دادن ها زیباست، همین که میشه دوستشون داشت و همین چیزای غیر ایدئال که واقعیان بدون سانسورن، بدون روتوشن، تدامه دادم به خوندن در مورد کینسوگی میخونم. یه روش بنزنی و هنر جاپانیه که ظرفه شکسته رو تون با تلا ترمیم میکنن و ارزششون چند برابر میشه و تاریخشون هم همزمان حفظ میکنن باز یاد رو دیگه به خودم آشتی کردم دیدم میشه شکستگی های خودم رو با طلا پر کنم میشه قلبم رو که شکسته دوستش داشته باشم هنوزم هم که هنوز احساس میکنم که قدمم شکسته یه جوری که هنوز تیکه های تیز برندش ازیت هم میکنه اما میدونم میشه ترمیمش کرد میشه دوستش داشت اون چیزی هم که به نظرم میتونه همرده طلا باشه برای چسبوندن تیکه های قلب آدمی با هم همدیگه این احساس خوب دادن به دیگرانه و الان و امروز به نظرم این احساس خوب دادن به دیگران مهمترین چیزه توی دنیا. چیز روزایی که هممون توی قرنطینه خانگی بودیم یا هنوزم هستیم واقعاً چی میمونه جز هست هسته خود دادن به هم دیگه واقعاً چیز دیگه ای باقی نمیمونه به نظر من البته توی بیست سال گذشته خیلی سختی یا پشت سر هم داشتم اما خوب فکر می‌کنم خیلی چیزای مهمی هم یاد گرفتم یاد گرفتم از خودم انتظار بیجا نداشته باشم اینکه جای ضعیفم اگه اشکالی دارم لازم نیست همیشه قوی باشم میتونم از یه نفر کمک بخوام یاد گرفتم به خودم زور نگم استرس رو بی وارد نکنم فشار بی جا نگرم به خودم و یاد گرفتم زندگی مسابقه نیست که بخوام توش از کسی عقب بیفتم یا نیوفتم یاد گرفتم به سلامتی روحی و جسمیم اهمیت بیشتری بدم الان یه ذره سالمتر قضا فعالیت فعالیتم رو بیشتر کردم یاد گرفتم مهربونتر باشم از اون چیزی که قبلا بودم یا از اون چیزی که فکر میکنم بعد باشم چون احتمالا حتی نصف دغدغه دق هایی که آدمایی دیگه دارن را نمیدونم میدونم نه درک میکنم. دیگه یاد گرفتم خانوادم و دوستام ها همونجوری که هستن دوست داشته باشم و هر لحظه از کنارشون هستم یا دارمشون به لذت ببرم. الان هم بیبرران منتظر اینم که این دوره خانه نشینی تموم بشه یه کول پشتی پر کنم، به کنان برم سفر برم دنیا رو تماشا کنم ازش لذت ببرم نمیگم که ای وای فلان هتل اقامت داشته باشم یه فلان غذا رو بخورم قرار برم یه سفری که نقص داشته باشه ولی نقص زیبا باشه به خودم خیلی سخت نمیگیرم دیگه اگه چاقم لاغرم موام میریزه صدام تو دماقی اگه لحجم عجیبه اگه نمیتونم پرفر رو خوب تلفظ کنم تو بعضی از کلمه ها. همین قشنگی به نظرم دیگه هنوزم درد دارم البته خب دردم هم قشنگی نشون بوده یه آدمم هم زندم و یه گذشته هم داشتم هنوزم البته بعد تصمیمای سخت بگیرم مثلا همین امروز تصمیم گرفتیم به جایی که برای بابا سالگرد فوت بگیریم مخاریش رو بدیم به جایی که واقعا نیاز دارن هنوزم پیش میاد اعصابانی بشم هنوزم پیش میاد از اینکه درک نشم از کور در برم اما خب سعی میکنم کنم فکر کنم که اینم قشنگه زندگی وابی سابیه دیگه هیچ چیز تا ابد نمیمونه هیچ کامل نیست هیچ چیز تام شده نیست
1: There she goes in front of me Take my life and set me free again We'll make a memory out of it Holy rose at my back Don't look on, take me back again We'll make a memory out of it We finally fall apart and we break each other's hearts if we want to live young love, we better start today.